0: Triangulação
1: do Círculo. Oh! Vai é uma abertura tão boa de podcast? Tu não aumentas em lado nenhum.
0: E podemos começar, ou nem por isso. Bora. Já cá estão todas. Uhum. Sim. Uhum. Já. Ah. Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao 53o episódio da Vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos de faro. Olá, eu sou Daniel Rocha e estou-vos a falar da Bairrada.
2: Ai, Leitão. É o Leitão. Pois, há Leitão envolvido.
1: Ah, aqui é Páscoa. Hum.
2: E eu sou Miguel Agramonte, estou a falar-vos de Aveiro, mas a Bairrada é já aqui ao lado. Ai, mas não posso ir.
0: Não podes, que é conselhos diferentes. Pois é. Meus amigos, como é que foi a semana? É. Ai. E como é que está a ser este domingo de Ressurreição de Cristo?
1: Ai, está a ser bom que estou com a barriga cheia. Ai.
0: De leitão. Não posso mais. Eu tenho que me defolar. Muito mais importante do que a paz para vocês. Sabem o que é que se comemora amanhã, não sabem? Só ouvi dizer qualquer coisa. Exatamente. É que com a ressurreição de Cristo vem também a abertura das planadas. Sim. E além disso, um ano de triangulação. O vosso podcast, <risos> aquele que tem agendamento escondido aqui, um mexerico entre São Bento e Belém. Hum. O que é vocês têm a dizer sobre isto? Ficam-me hum. lá.
1: Oh.
2: Como diria o Daniel, nunca pensei chegar aqui.
1: Fiquei com uma lágrima no canto do olho. Fiquei emocionado. Porque realmente, o Miguel acabou de dizer, não esperava chegar tão longe. Pensava que era uma experiência do mês de Abril e que bora lá porque estamos todos em casa. Mas aqui estamos um ano depois.
0: Pois é, e como isto é semana de comemoração, uh, vocês vão ter uma surpresa que vão descobrir alguns durante a semana e ficamos por aqui, porque temos que continuar o nosso podcast. O nosso podcast desta semana já deu para entender, sou eu o moderador instigador barra qualquer coisa de serviço e compete-me encaminhar o nosso episódio de hoje para o tema final que há de ser justamente sobre este folhetim que foi entre São Bento e Belém do, no envio das leis de apoios sociais para... O Tribunal Constitucional pelo Primeiro-Ministro. Mas, para começar, e uh, porque a mim me calha sempre a fava, já me disseram para não dizer isto, porque senão aí é que ela fica mais irritada. Temos Correio dos Ouvintes, não é, meus Irritado amigos? Irritada
2: ou excitada, não sei. Oh, é excitada, <risos> não
0: sei. Do e adivinhem lá, adivinhem lá, uh, o Correio dos Ouvintes de quem é, de quem é, de quem é, é de uma senhora, ou senhora, não sei, não, nada de assumir o género, que tem uma paixão por mim, a Leona Assassina Vingativa. 303 me episódios ela escreve, e sempre para me apanhar com o moderador, coisas uh, do tamanho, do um código civil, que é para demorar aqui pelo menos duas horas a ler. E então vou começar, por, vou começar a ler o e-mail que nós recebemos. Olá meninos, voltei! Sim, Leona, já tinha reparado. Eu sei, Max, vou que você tem uma decisão sexual delirante pela reina Leona Assassina Vingativa, se calhar tenho, não sabia. Mas vamos deixar essa relação para os pós-créditos. Outra coisa, tem culpa se eu os assuntos de interesse de, de, queen que fala, de, de Queen que vos fala caem sempre em ti? Enfim, vem com uma mãe que vai ser gostosa, eu acho que esta senhora é do Brasil. Apenas gostaria de completar algumas informações trazidas pelo querido médico na última edição. A disparidade social no Brasil cresceu vertiginosamente no último ano e as pessoas estão voltando ao estado de miséria. O efeito de bom samaritanismo presente no período inicial da pandemia, meados de março, e abril do ano passado, não se refletem no presente momento, um ano após tudo começar e no pior cenário possível. As doações de alimentos, produtos de proteção e higiene pessoal caíram em mais de 70% dentro de um ano. Grandes companhias que representavam a maior parcela dos donativos desapareceram e o que muito se vê são pessoas pobres com possibilidade de ajudar, ajudando pessoas mais pobres ainda. O auxílio financeiro pago pelo Estado, de valor simbólico, se assim possamos dizer, foi suspenso e irá retornar em três míseras parcelas que não correspondem a metade do valor inicial. Vale lembrar que as pessoas não vivem apenas de comida, elas também pagam renda, têm despesas de água, eletricidade, gás, etc. O Michael, eles não ligam para nós, reflete bem que é essa questão do abandono da sociedade de baixa renda, que é a roda motora da economia brasileira. Ignorar a existência dessa população, deixando-as morrer de fome ou abandono hospitalar devido à falta de leitos em hospitais, também afetará diretamente a economia. Ah, e apesar de eu preferir uma regueifa de coco, depois eu chamo vocês para saborearem a minha regueifa de canela. Ela tem um sabor muito especial. Ah, beijinhos em vossos anos anais, queridos rapazes da triangulação, Leona assassina vingativa. Bem, Leona, tu dás-me sempre um trabalhão com os teus textos. Daniel, queres começar a comentar isto? Bem, isto realmente,
1: este ouvinte ou este ouvinte, que não sabemos quem é, realmente ataca de três em três semanas com questões pertinentes. Realmente, o título que a Leona fala de Michael, eles não ligam para nós, que é de um videoclipe do Michael Jackson, Demonstra muito que passados estes anos todos, continua a haver estas disparidades económicas, sociais e a falta de representação desta parte da população brasileira. Realmente as coisas demoram a mudar e parece que a pandemia veio ainda agravar ainda mais a situação. Já de si péssima, com um presidente algo a roçar o obsceno, muito difícil.
2: O que eu gosto da Leona Assassina é que ela é babadeira no início e no final. Ela arrasa, não é? é aquela... Mas no meio passa depois uma mensagem política fortíssima. É séria, exato. Não é? E é séria. Portanto, ela consegue este equilíbrio entre a palhaçada e depois a seriedade do comentário. Eu fico só aqui com uma dúvida, que é qual será o significado dos anos anais. Eu não sei se há outros anos sem ser anais. Não, não sei. Pronto. Depois, é a daqui ponte... a três
0: semanas vai explicar, não te preocupes.
2: <risos> Possivelmente. <risos> Depois, fazendo a ponte, realmente o Patrick, o nosso convidado do episódio anterior, referiu que o aumento do fosso entre os ricos e os pobres tem sido amplificado pela pandemia e que desta, desta pandemia sairão muito mais pobres. Mas, efetivamente, tal como a Leona diz, as doações têm diminuído no Brasil o que vem a agravar ainda mais toda a situação. É realmente um excelente ponto de vista. A inflação no Brasil está uh, a, fim, a níveis uh, asquerosos.
0: Bem, meus amigos, está pronto na altura de então passarmos para o segundo Correio dos Ouvintes desta semana, que é justamente um áudio que recebemos. Vamos ouvir Olá meus queridos, venho dar-vos os parabéns por este primeiro aniversário, espero que sigam e cumpram muitos, muitos mais e eu como vossa seguidora atenta vou manter-me cá deste lado. Gosto muito de os ouvir, gosto muito das vossas temáticas, das vossas críticas mordazes e especialmente,
3: como não podia deixar de ser, do
0: riso do meu amigo Max. Parabéns por esta iniciativa e continuem o bom trabalho. Beijinhos! isto foi um áudio que me espantou é uma, uma... vocês sabem como colegas de, de podcast e os nossos ouvintes seguramente uh, se calhar uh, acharão também o mesmo ou compreenderão o que eu vou dizer nós quando fizemos este podcast não estávamos propriamente à espera que algumas pessoas ouvissem este, estes nossos episódios e estes nossos comentários políticos meio abençoados é sempre interessante quando uma grande amiga de há muitos anos que nós não imaginávamos que é que nos ouvisse, nós nos apercebemos que ela de facto ouve todos e cada um dos episódios e segue atentamente o que nós dizemos, sobretudo e isto é uma coisa que eu vou dizer quando, se calhar, até nem é propriamente muito sensível à nossa área política aqui. O que é ainda mais interessante é, a Sheila, que foi quem nos mandou, é uma assistente de bordo, de uma companheira que nós costumamos falar muito aqui, não é, Miguel? Uhum. <risos> e o que ainda torna a coisa mais espantosa dela ter paciência para nos ouvir é uma nano influencer. Eu devo dizer que, sendo nano influencer, tem no entanto um canal de maquilhagem no Instagram que está a dar que falar. Portanto, eu não sei, eu não costumo maquilhar muito, mas pode ser que tenho que o fazer. Daniel, se precisar, já sabes. E aos uhum. nossos ouvintes lá em casa que queiram fazer qualquer um, uma noite que vão finalmente, já sabem, faz favor de irem ao canal dela. E pronto, só posso agradecer esta mensagem que muito feliz me fez e, e contente deixou. Sim. Beijinho, Sheila. Que...
2: Eu também gostava de agradecer as palavras tão, enfim, tão amáveis né? e
0: que,
2: que são realmente comentários como estes que, que nos enchem o coração. E já agora, Max, vou pegar naquilo que disseste para ir um pouco mais mais longe. Eu imagino que a Sheila não fique muito contente com alguns dos comentários que nós uh, temos feito acerca cada da TAP. Mas é isso que me leva a agradecer-te Sheila ainda mais. Pela forma democrática como nos dados parabéns, em oposição a muitos e muitas que, por não estarmos politicamente alinhados com as suas ideias, nos enviam hate mails, não é? Infelizmente, deixámos de ter a capacidade de nos ouvirmos uns aos outros, democraticamente, claro está, porque neste âmbito eu excluo não-democratas, nomeadamente fascistas e nomeadamente agentes do Chega, e de discutirmos ideias, até porque nunca teremos todos exatamente a mesma ideia, e exatamente tudo. Por isso, uma vez mais, muito obrigado, e continuaremos por aqui também por ouvintes como tu.
1: Deixo um beijinho muito grande, porque realmente, usando as palavras do Miguel, ouço estas palavras e enchem o coração e fazem querer continuar a fazer este projeto que nós temos
0: aqui há já um ano. O tempo vai correndo. Vamos então agora para o nosso áudio da semana, para comentário, que é justamente a minha escolha, cabe-me a mim como moderador trazê-lo, e reza assim vamos ouvir.
3: Há 45 anos, a 2 de abril de 1976, Maximino Barbosa de Souza e Maria de Lourdes Correia morreram num atentado à bomba no carro em que seguiam em Vila Real. Padre Max era candidato nas listas da UDP. A autoria do ataque foi atribuída ao movimento de extrema-direita MDLP. Em homenagem, mais de 300 pessoas assinam um documento em memória ao Padre Max. Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, é o promotor do documento. Lembrar, uh, Max Lembrar Lourdes
1: como uh, atores principais de uma luta pela democratização do país, de uma luta contra o caciquismo, contra o interior esquecido, uh,
3: contra um, um Portugal que resistia ainda à chegada do 25 de Abril. O bispo emérito, em Dom Januário Turgal Ferreira, é um dos signatários. Qual vem a resposta? O ódio. Qual vem a resposta? O terrorismo.
1: E eu, eu estou porque... convencido que hoje... Quando há muita gente que quer a pena de morte
3: e quer a castração química e quer a perseguição no meio da noite, que organiza, até do ponto de vista digital, invasões no terreno do outro, não é de rosto descoberto. O Massimino
1: Barbosa e a Maria Lourdes. Ribeiro foram mortos na calada da noite. A origem da extrema-direita portuguesa dos nossos dias, como origem, não vou sobrevalorizar, é a de muitos ativistas dos anos de 74, 75 e 76.
3: O processo em tribunal decorreu durante décadas. Acabou arquivado e os suspeitos do ataque absolvidos por falta de provas. Várias
1: organizações em determinado momento em rede da direita e da extrema-direita portuguesa, com conexões com a Igreja Católica, com conexões com eh, os dois maiores partidos da direita, até mesmo indeterminadamente com setores do Partido Socialista, eh, organizaram, com conhecimento de, organizaram eh, uma, uma sucessão de atentados, tendo-se criado a norte do Tejo e nas ilhas um ambiente de verdadeiro Far West. Em minha opinião, uma vergonha para a democracia portuguesa que a justiça não tenha sabido desde 1976 apurar responsabilidades.
3: No dia deste ataque foi aprovada no Parlamento a Constituição da República. São os valores constitucionais de 76 que estes signatários querem lembrar.
0: O que acabamos de ouvir foi gravado da RTP, do Boletim de Notícias da RTP3, justamente no dia em que se o aniversário do, do assassinato do padre Max e ainda da aprovação da Constituição de 1976. A esquerda nacional tem-se mobilizado nestes dias para justamente assinalar este atentado bombista, que toda a gente sabe hoje ter sido pelas forças de extrema-direita que, que estavam baseadas em Espanha, mas que semearam o caos sobretudo no norte e centro do país nos anos 75 e 76, mas ouvimos aqui neste áudio, parece-me alguns importantes testemunhos e algumas ideias bastante interessantes, eu destacaria uh, de, do Bispo Emérito das Forças Armadas, tão assertivo quando fala naquelas pessoas que desejam a castração química e perseguir na calada da noite quem pensa Exatamente. de maneira diferente. Exatamente. Acho absolutamente contemporâneo e absolutamente assertivo no comentário que fez e merece, se fosse para dar na, na Gazeta, seria seguramente 12 pontos.
2: Sim, eu acho que isto foi um áudio excelente e que nos facilita imenso a tarefa de comentar porque ele é autoexplicativo, está lá tudo, desde as forças reacionárias, que ainda hoje não aceitam o 25 de Abril, até, como tu bem disseste, à crítica aberta ao Chega por um bispo. Antes de mais, o áudio serve para recordar que a direita e a extrema-direita também fazem ataques terroristas, é que há uma retórica, enfim, para usar um termo querido ao PCP, que a direita quer fazer embutir na cabeça das pessoas que os ataques terroristas são só e sempre perpetrados por forças ligadas à esquerda. 25 de abril, sempre.
1: Realmente aqui o que já foi dito um pouco tenho a acrescentar Apenas digo que por vezes penso que existe um certo tabu na política portuguesa e na justiça portuguesa em relação aos anos quentes da revolução anterior já à aprovação da Constituição de 76. Em relação à Constituição, este é outro um, podcast. É um outro podcast, sim, um sim. grande viva. Existem sempre defeitos e lacunas, mas o caminho é em frente. E acreditamos que será, ainda nos anos que se aproximam, uma melhor Constituição e seremos o um melhor país.
0: Pois bem, meus amigos, está na altura de irmos para aquilo que é antecipado por todos antes de, do postigo do Daniel, que é justamente a Gazeta dos Dias Úteis. Vamos a isso, Miguel?
2: É verdade, tivemos uma semana coxa em que nem todos os dias foram úteis de facto sexta-feira foi santa mas este não é o motivo suficiente para que a pobre coitada não seja integrada na nossa gazeta até porque a nível de conteúdo foi muito mais interessante do que a terça que foi de um vácuo existencial, vá-se lá saber porquê A segunda foi capturado num hospital de Lisboa, Francesco Pelle Este famoso líder da máfia calabresa fugiu de Milão assim que foi condenado à prisão perpétua em Itália, tendo-se infectado com Covid-19 em Portimão foi detido numa cadeira de rodas, enquanto recebia tratamentos contra a doença. Na terça, ficámos a saber, através do relatório de segurança interna, que Portugal foi alvo de espionagem por outros estados. Infraestruturas críticas nacionais e empresas como a EDP ou a Altice foram alvo de ataques informáticos. No mesmo relatório, são reveladas ligações da extrema-direita aos negacionistas da pandemia. Na quarta, no Parlamento, PCP, PSD, PAN, Bloco de Esquerda, PEV, Chega e as deputadas não inscritas Joacim Catar Moreira e Cristina Rodrigues votaram favoravelmente o prolongamento das moratórias bancárias por mais seis meses. O CDS e a Iniciativa Liberal abstiveram-se, enquanto que o PS votou contra. Quinta, Miguel, Max e Daniel, cansados de pagar impostos para outros que não fazem nenhum estarem a receber subsídios, cansados <risos> das medidas de confinamento de que nada servem, muito menos para um vírus que não existe, e cansados de lobby gay, resolveram fundar os Trianguladores Pela Verdade, Associação Apoiante do Chega. <risos> Isso parece um filme
1: em que é uma associação para me infiltrar dentro do Chega e fazer qualquer coisa que não devia.
2: Mas, pronto. <risos> não, foi o dia 1 de abril, não resisti. <risos> Quinta, cansado de não ser ouvido pela sociedade e saudoso dos tempos em que tinha poder, Cavaco Silva anunciou a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Almancil. alto intitulou se como força de bloqueio contra a democracia amordaçada e recebeu, desde logo, o apoio da Associação Marquises pela Verdade. <risos> também não? Também
1: não.
0: A não. É que a Câmara Municipal tinha que ser de lolé, da Junta de Freguesia, talvez, não é?
2: Quinta, foi o dia em que o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo a acontecer no mundo fez 20 anos. Foi na cidade de Amsterdão e foram casados, na mesma cerimónia, dois casais homossexuais. Passadas duas décadas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido em 29 países. Na sexta, o Capitólio dos Estados Unidos da América foi fechado depois de um carro ter tentado invadir a entrada principal. Dois polícias foram atingidos e o condutor ainda conseguiu sair do carro para esfaquear um dos agentes antes de ter sido abatido a tiro.
0: Grande semana. Sempre claro. uma grande semana.
1: Meus amigos, isto parece que em Portugal tudo vem aqui parar. É espiões, é ETA, é líderes mafiosos procurados pela Interpol. Realmente Portugal é um refúgio para tudo e para todos. Acho que é esse o lema. Venha tudo. Sejam muito bem-vindos a estas personagens todas que aqui poluem o país... Pronto, teve que ser preso num hospital com Covid em Portugal. Quatro pontos, porque achei o episódio engraçado.
2: Sim, porque se ainda existisse a The Corona's Weekly Digest,
0: esta seria, seria uma notícia ah, claro. digna de referência, não é? Sem
1: dúvida, sem dúvida que sim.
0: <risos> a questão que coloco é como é que foi o cruzamento desta informação. Tipo, ele não acredito que ele tenha chegado ao hospital de Portimão. Ah, está aqui um mafioso que nós estávamos à procura.
2: Não, não, ele foi infectado em Portimão e ele estava a ser tratado em Lisboa.
0: Pronto, mas e como é que foi o cruzamento desta informação? Não, Quer é, dizer, o, é o sistema o, o sistema de informação médica não liga, e aliás é uma tradição, não informa os sistemas de informação uh, policial e criminal. Nem pode ser, não é? Não ser que seja solicitado por uma autoridade. Justamente por... Uh, por isto cheira-me uh, aqui entre nós que ninguém nos ouça. Provavelmente é que os, os serviços portugueses foram informados pelos serviços italianos. Porque, francamente, nós não iríamos lá por nós mesmos. Não, nunca. <risos> não iríamos lá por para... nós mesmos. Portanto, há aqui uma parte que ninguém nos está a contar, que é como é que a polícia. A polícia portuguesa foi ter este senhor ao hospital, é porque alguém lhes disse: isto foi uma coisa cómica, vá lá, é eu ri-me, isto, isto vale 10 pontos. Sim. Ah, que generoso! Estou generosa, estou generosa, começo de generosa. Terça-feira realmente
1: é uma boa leitura, adoro ler relatórios, vocês já sabem como é que eu sou, muita informação. A espionagem não foi só contra empresas privadas como a EDP, que nós aqui falámos neste podcast, foi contra o Estado português. E eu gostaria de saber qual era o objetivo contra o Estado português. Que informação é considerada importante para que terceiros possam querer roubar e usar este tipo de informação. O relatório também traz outras novidades em relação à força da extrema-direita, em relação aos negacionistas e a toda a associação que existe para passar a sua mensagem nas redes sociais. Realmente é um problema de segurança nacional juntamente com outros que começam a afetar as nossas fronteiras. 10 pontos, porque adoro relatórios de espionagem e Portugal sempre foi muito fértil em histórias de espiões.
2: A segunda grande guerra que eu
1: diga, não é verdade?
2: Depois de isso continua a
0: ser um grande refúgio e mesmo na democracia continua a ser um grande refúgio. Estamos no meio de tudo. Eu dou 10 pontos a isto também. Sinceramente, eu acho que os nossos serviços de contra-espionagem nem, nem devem existir, até porque não são necessários. Seguramente que os meus amigos já foram à página das finanças e já tentaram orientar-se naquela página e tentar alguma, tirar alguma informação dali. É perfeitamente impossível. É perfeitamente impossível. Portanto, um hacker de um Estado inimigo qualquer sentado em Moscovo eu não disse qual era o estado de inimigo, uh, <risos> certamente terá tido muita dificuldade em orientar-se aos nossos serviços de informação, porque eu tenho e falo português. Portanto, uh, não, não estou preocupado com isso. Mas noto justamente uma coisa que é interessante, que venha dita publicamente e sem uh, tibiezas ou hesitações, que é a associação entre a extrema-direita e os negacionistas. Aquilo que temos, nós temos visto nas redes sociais é evidente. Aquilo que vemos nas ruas cada vez que há uma manifestação é uma curiosa associação de alternativos new age com ar de que querem um mundo novo associados a gente de cabeça rapada ali com uma curiosa mistura de gente que não come carne aos dias úteis da semana e que toda a gente protesta pela sua liberdade. Acaba tudo por ser assim, e como dizia alguém há uns dias no eixo do mal, ainda associado a gente que parece que não toma banho. Isto é tudo uma, 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 uma descrição muito elitista mas tem o quê de certo quando olhamos para, aquela, para aquelas manifestações que são uma rigorosa quantidade um somatório de absoluto nada. Mas esmiuçarmos o que lá se passa é terrível. É uma orquestração, uma instrumentalização da extrema-direita, igualzinha à que está a acontecer nos outros países. Então, mas era
2: isso que eu ia dizer. Também não é preciso grandes relatórios de grandes entidades de espionagem ou de ou serviços de segurança para chegar a esta conclusão. Basta olhar para os Estados Unidos com Trump e para o Brasil com Bolsonaro. Mas Portugal um é um país de
0: relatórios e nós, quando temos a coisa prescrita escrito, tendemos a fazer qualquer coisa porque está prescrito. escrito. Quarta-feira,
1: Daniel... Eu começo logo que isto parece um jogo de crianças. Os partidos que aprovaram esta medida sabem bem que isto depende apenas de uma resolução do Banco Central Europeu e, como tal, terá que ser sempre negociado entre Portugal e o Banco Central Europeu, o que levará o seu tempo na negociação. Mais uma vez, acredito que esteja aqui uma tentativa de condicionar o governo de António Costa e Deus tenha piedade de nós, porque se isto é um trailer do futuro, meu Deus... Acrescento em relação às moratórias em, em si, foi um instrumento vital para garantir que as famílias conseguiam resistir ao embate económico desta pandemia, Contudo, acredito que empurrar o problema com a barriga não vai resolver. É preciso ter uma solução e vai ser muito difícil conjugar, estamos num gelo muito fino, e conjugar o balancete dos bancos portugueses, porque as dívidas têm que ser pagas, juntamente com as dificuldades económicas das famílias. O Banco Central Português, o Mário Centeno, tem um grave problema pela frente, o Governo também e o Banco Central Europeu, em aspas. Um
2: ponto. Sim, Daniel, porque Mário Centeno até já veio afirmar que a probabilidade de a autoridade bancária europeia prolongar a adesão às moratórias de crédito é muito baixa. Portanto, isso poderá colocar uma pressão crescida ao sistema financeiro nacional, que é exatamente isso que estávamos a dizer, não é? E já agora, para, enfim, para pôr aqui alguns números, segundo o Mário Centeno, de 294.700 devedores com moratória, particulares com crédito à habitação, e destes, 86 mil estão abrangidos pela moratória privada.
1: Poderá ser uma bomba relógio na economia portuguesa.
0: Eu dou quatro pontos. Ainda assim compreendo os problemas que isto suscita e suscita muitos, mas é uma medida quando mais não seja positiva porque a pandemia prolongou-se mais do que se estava à espera e assim também necessariamente se terão que prolongar os apoios mais do que se estaria à espera. Eu compreendo o problema. Não me deixei convencer nem um bocadinho pelo doutor Mário Centeno há dois ou três dias atrás quando deu uma enorme entrevista na televisão em que tentou acalmar as hostes e dizer que estava tudo controlado. Ele de facto te referiu que o desemprego subiu muito menos do que se estava à espera, mas também nós sabemos porque é que subiu muito menos do que se estava à espera falou nos bons índices de exportações que continuam fortes na, na economia portuguesa e basicamente circunscreveu o grosso do desejo que nós temos tido, como todo o mundo aliás, mas circunscreveu este, este grosso deste desejo ao setor turístico o que não é de menos importância num país como Portugal mas ainda assim o problema está criado e o problema vai ser muito grande mesmo para quando isto tudo cair em cima de toda a gente para ser pago, porque isto vai ter que ser Ser pago. E, por e simplesmente, a explicação de que agora os bancos que negociam caso a caso com as famílias e com as empresas não é muito bom sinal e não augura nada, nada, nada de bom.
1: E quinta-feira, começo logo com 20 anos amigos. Um 12, 20... 12, fecha! <risos> Isto é um momento histórico que será para sempre relembrado, contudo 20 anos, a meu ver, é uma migalha no tempo. Muito já foi alcançado, é uma verdade, mas 20 anos depois parece que cada vez mais é evidente por uma parte da sociedade que não nos aceita, logo não podemos ter como garantidos estes direitos que hoje vivemos. A luta é diária e por vezes parece glória, mas melhores tempos virão.
2: Doze pontos. Eu vou trazer mais uns números, porque são 29 países que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a maioria na Europa, mas na Ásia, por exemplo, apenas é permitido em Taiwan. E em África, apenas é permitido na África do Sul. Já no continente americano é possível nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, etc. Por outro lado, até à data de hoje, estas uniões são um crime em 71 países.
0: E provavelmente mais do que as uniões, a prática em si. Exato. Uh, eu não tenho como não dar 12 pontos a isto. Tem sido uma, uma luta pessoal e de comunidade de, dos últimos anos... É bonito, uma pessoa encara, perdoe me a sensibilidade, coisa que não é muito vista, quase que sem com uma lágrima no olho pensar que já são 20 anos, e que no meio disto tudo já conseguimos 29 países. Se a liberdade e a igualdade são uma miragem que nunca deixemos de perseguir.
1: Sexta? Mais um dia, mais um tiroteio nos Estados Unidos, mais uma pessoa demente a fazer algo sem muito sentido. Até o momento em que nós gravamos, não há confirmação dos motivos para este ato horrorífico, mas qualquer assunto contra o Capitólio traz-nos sempre más memórias, por isso, zero pontos.
0: Eu acho absolutamente incrível que ainda assim se consiga matar um polícia depois do que aconteceu no Capitólio. É uma ode à incompetência de um país, e é uma pena porque uh, nos Estados Unidos onde se uma pessoa uh, pega de si uh, e levanta uma arma, aparece logo tanta segurança, tanto procedimento tanto protocolo, como é que é possível que depois do que aconteceu no Capitólio ainda seja possível a um lunático qualquer, provavelmente de extrema-direita, não sabemos ainda estamos à, à altura em que estamos a gravar isto ainda está a tentar perceber quem era o lunático, pegar-se e, e passar por cima de dois polícias e matando um deles. Esfaqueando, dizer, não é? Matando-se, faqueando. Matando-se, Eu não percebo como é que isto é possível. No Capitólio, quer dizer o país e o mundo já estavam chocados para o primeiro evento é estranhíssimo que um segundo evento seja possível
2: zero pontos. Vamos então rapidamente aqui aos nossos totais Daniel, 4, mais 10, mais 1, mais 12, mais 0. Isto foi aqui uma montanha-russa, 27 pontos, Daniel, mais
3: 10, mais 10,
2: mais 4, mais 12, mais 0, 36 pontos. Uau, Max. É, essa, semana, mas essa semana não foi grande nenhuma... coisa, não. Dá 63 pontos. Ai, estou admiradíssimo. Não 63 foi três pontos é bom, é bom, é, é bom. Não foi pior. Bom. Dá um pouco sim,
0: é mais bom. de bom. Ah, pé,
2: óbvio.
1: Ulala.
3: And now, o tema principal.
0: O tema que vos propomos esta semana é justamente este folhetim que foi entre Belém e São Bento, a que fiz menção no início do nosso podcast, e que foi justamente esta aprovação de, uma, uma vez mais, como seria nos tempos de Sócrates, esta coligação negativa como mão escondida de fora do arbusto, só que a mão esta, esta vez era diferente, e a coligação negativa foi feita por uns senhores todos juntos que aprovaram, contra a intenção do Partido Socialista e do Governo, aprovaram três leis que consagram o aumento de apoios sociais muito para além do que aquilo do que o Partido Socialista estava disposto a Dar e o governo estava disposto a executar, dado o orçamento já aprovado previamente. Estava toda a gente à espera que o tio Celinho, nosso uh, Celso, presidente da República, pegasse de si e pusesse alguma credibilidade constitucional ao procedimento vetano. Era isto que os analistas diziam que ia acontecer. Mas Marcelo não fez. Marcelo, antes pelo contrário, disse a sua já famosa expressão: que é o direito que serve a política e não a política que serve o direito. O Costinha pegou de si e mandou a coisa para a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional numa jogada que poucos antecipavam. Meus amigos, o que é que têm a dizer
1: sobre isto? Quem é que quer começar? A semana política foi quente e muito intensa. E acredito que seja um cheirinho do que está por vir. Meus amores, isto vai começar a ficar mais intenso. Acredito que isto foi o início, o toque dos tambores, das batalhas que se aproximam e esta situação abre um novo mundo de oportunidades e desafios na política portuguesa. Eu vou dividir este tema em duas dimensões, a orçamental e a política, e vou ser conciso nestas questões. Na parte orçamental, que o governo PS uh, utilizou para debate é um argumento, no mínimo, risível, porque, segundo o Ministro das Finanças, esta semana, existem aprovisionamentos na ordem dos 4 mil milhões de euros no orçamento de Estado, portanto, estas medidas não é uma questão de dinheiro Não é uma questão de não haver dinheiro e não podemos acudir às pessoas. Neste tema acrescenta ainda que é necessário, nos tempos que vivemos de pandemia e de crise económica, é necessário acudir à população que caminha para um limiar da pobreza. A fome existe e os problemas económicos estão à porta de todos. Por isso, debater problemas sociais e ajudas sociais realmente não faz muito sentido quando nem sequer o dinheiro que é anunciado chega às pessoas. Posto isto, e concluo com a parte política, nem sequer um mês passou desde o início do novo mandato do Presidente Marcelo e já temos aqui o nosso primeiro frente a frente entre Marcelo e Costa. Realmente o Presidente avisou que seria muito mais interventivo a pensar sempre no seu legado e no legado que quer deixar à República Portuguesa. Este episódio foi para relembrar o governo e todo o bloco socialista que este é um governo minoritário e cercado por inimigos e foi um acordar para a realidade política que se começa a existir. É um aviso claro para o governo mudar de atitude, pois nos últimos tempos, a meu ver, o António Costa parece muito intransigente e algo isolado perante a realidade política que começa a sofrer algumas modificações assim que nós entramos na campanha eleitoral para as eleições locais. Acredito piamente que está montado o palco para uma futura crise política e consequente queda do governo socialista. A vacinação vai avançar e acredito que o ambiente político também vai aquecer e acelerar, consoante a vacinação também avança.
2: Ou seja, estás a dizer que lá para 2022 poderão haver eleições, que é o que nós temos dito desde o início.
1: Acredito, porque a atitude do António Costa em vir falar de peito cheio, a dizer que o Governo não vai mudar de atitude e até vai enviar os documentos para o Tribunal Constitucional, é marcar uma posição e dizer eu não cedo, eu não saio daqui, obriguem-me. E pronto, sim, realmente, sim. se o Tribunal Constitucional e, e, a obrigar, sim.
2: E muito bem, e falando, havia uma personagem do Arno que dizia qualquer coisa do tipo... Mas quem é que manda aqui? Enfim, é o que apetece perguntar, mas afinal quem é que manda aqui? Porque o Governo não governa e, e a Assembleia da República não se pode imiscuir nessa mesma governação, que é o que tem estado a acontecer, muito menos a andar a alterar valores de gastos orçamentados pelo Governo. O Presidente não sabe disto. Isto não é, faço a pergunta agora ao, ao Max, isto não é chamada Lei, lei Travão, Max, que existe.
0: É, eu estava a ver, é para onde vocês evoluíam na vossa discussão. Ora, Com, portanto, como moderador se... não, quero, não quero intervir demasiado, mas já estava a ver a vossa oposição que está interessante. Portanto,
2: se o Presidente não sabe disto, e sendo ele um constitucionalista, tendo ele votado a Constituição de 76, que ainda há bocado nós falámos lá atrás, enfim, e quanto à oposição, se não está confortável... Que apresenta uma noção de censura ao governo, como é óbvio, não é andar aqui no. Segurem-me, não vou a eles. Mas depois, claro, que os partidos de esquerda não se venham queixar, como já aconteceu num passado relativamente recente. É que estas chamadas coligações negativas sabemos bem como acabam. Mal. E a última acabou muito mal. Extremamente e depois, mal. Também, como o Daniel referiu, temos o Marcelo 2.0 já vemos que também quer mostrar que manda e, como dizia, vejam bem quem é que eu vou citar, José Miguel judis vejam bem, eu concordar em citar com o judis se Marcelo fosse aluno de Marcelo, o professor Marcelo teria chumbado o aluno Marcelo por tal decisão aliás, se calhar até o próprio professor comentador da tv Marcelo ele próprio teria arrasado o presidente Marcelo com uma decisão deste tipo enfim, também não nos podemos esquecer que Marcelo tem estes momentos esquizofrénicos com a história do pote sem poder relativamente ao aborto, também foi o que se viu Esquizofrénicos, naturalmente, para não chamar populistas, porque é esse que é. Mas também só viu o Marcelo com o um pelo de cordeiro, quem quis. Isto não é nada de novo. Agora, nem mais.
0: Mas, ó oh, Daniel, tu não vês absolutamente problema nenhum na questão da previsibilidade jurídica que tanta gente fala, ou seja, de, daquilo que o Miguel que estava agora a falar, da história da norma Trevão travão e da Constituição impor um limite, não estás a ver absolutamente questão nenhuma relevante nisto? Porque por isso é que o Costa manda para o Tribunal Constitucional.
2: Exatamente. Exatamente. E substitui ao Presidente. E quer dizer, isto é uma, é uma embrulhada, isto, isto é vergonhoso.
1: Eu acredito. Acredito que este episódio foram duas facadas no governo. Uma da parte da oposição a dizer que é um governo minoritário e que há uma maioria que pode ser negativa, por isso acordem. Mas e...
2: então que apresente uma moção de censura.
1: Mas ninguém quer apresentar porque não, ninguém então quer
2: funcionar
1: nesta situação. Não Querem a
0: chegar a bazuca. E já agora, o Parlamento acabou de aprovar um orçamento, não acabou? Exatamente. É o mesmo Parlamento que vem agora impor uma alteração a esse orçamento. Agora nem é mais. Isto não é vir
1: contra si mesmo. Nessa parte, começa a sentir-se na opinião pública que as ajudas que são anunciadas não chegam. E então, supostamente, a oposição chegou-se à frente para reforçar a capacidade de ajuda à população. Pode ser apenas um sentimento de percepção e pode não ser realidade. Mas eu penso que é uma jogada a nível de marketing político, é dizer eles estão contra as ajudas e nós estamos a favor. Que Isso é, é, é que hoje se
2: populismo. Exatamente. É que dá a
1: impressão que toda a gente joga. Toda a gente joga. E o presidente Rei, o presidente Rei Marcelo, chamou a si: isto tudo vai ter consequências graves nos próximos meses não é apenas um episódio. O próprio Marcelo já vai dizer que isto era a única vez, mas acredito que o Presidente deu isto seja um sinal à sua direita para se organizarem e começarem a pensar numa alternativa de poder. Porque vamos ter, sem dúvida, um Presidente que foi eleito pela esquerda e que vai arranjar uma alternativa de governo à direita. Isto parece um oximórum, mas... E a parte constitucional, realmente, a única solução que... que não é de menos importância. De todo. Isto vai... quer, quero, quer não. Parece que há uma configuração dos poderes sem Exato. ter havido qualquer alteração no Parlamento, à Constituição ou às leis que regem a República isto é um marco histórico e que realmente para nós é que trazermos é histórico e não deve ser deixado de passar com uma nota de
0: rodapé.
2: Por isso é que eu comecei a perguntar mas afinal quem é que manda aqui?
0: E há uma coisa, se me permitirem o um comentário, há uma coisa que a mim se afirma absolutamente inultrapassável que é e isto vai sair a minha, a minha crítica à esquerda deste, deste episódio, que é: a esquerda não pode continuar a tratar a Constituição, não pode continuar a defender a Constituição de 76 apenas quando lhe dá jeito. Não pode continuar a dizer e insistir na tónica de que a Constituição de 76 é inultrapassável e que os seus limites, como fez, e tão bem fez, na altura da PAF e do jogo de limites de constitucionais em que o Passos Coelho e Paulo Portas andaram, para agora vir dizer, bom, enfim, que a Constituição é o que é, e pode ser ou pode não ser, dependendo daquilo que se entender. Não é bem assim, a Constituição é a Constituição. Não acho que a Constituição é uma biblia ultrapassável, simplesmente ela tem um procedimento, e ela tem um procedimento que tem que ser seguido se quiser a alterar. Não podemos, por e simplesmente, pôr em causa as regras do jogo a nosso belo prazer. Senão, como disse o nosso Presidente da República a quando do debate da eutanásia, a certeza jurídica é dos princípios fundadores da democracia. Que, é que ele agora, no que toca à certeza jurídica, vem dizer que afinal a política é mais importante do que a certeza jurídica? Porque agora estamos
2: com o Marcelo 2.0.
0: Mas com o Marcelo 2.0, que não está a respeitar as suas obrigações constitucionais, que são justamente as de assegurar o cumprimento da Constituição. Goste-se ou não se goste, seja ou não seja, porque não está em causa, do meu ponto de vista, não está em causa, ao meu entender, não está em causa o meritório dos, dos, dos apoios. Nós sabemos que a situação está no estado, como está e sabemos que as pessoas efetivamente têm problemas. Agora, esses problemas devem ser debatidos no quadro constitucional e naturalmente, parlamentar, naturalmente. e não como artifícios anticonstitucionais e contraconstitucionais. Não é assim? Depois, isto é e, trabalhar à lá chega. Isto é trabalhar à lá chega e simplesmente fingir-se depois com... Eu diria, se não fosse contra a minha área de formação, mas como diria o Senhor Primeiro-Ministro, coisas de gente de direito, sendo ele um homem de direito, dizer, ai, ah, tal, não, a política, o direito trabalha para a política, não é a política que trabalha para o direito. Não, o direito tem justamente coisas que a política estabeleceu como limites à própria política. Porquê? Porque se ultrapassados são perigosos, claro. E vimos que esta semana,
1: além deste assunto das, das ajudas sociais, tivemos o caso na Gazeta, na quarta-feira, com a aprovação da oposição, mais uma vez uma maioria negativa em relação às moratórias. Mais uma vez um assunto que tem que ser discutido nas instituições certas, com as competências corretas, não é no Parlamento... Que se vai negociar moratórias bancárias que têm que ser validadas pelo Banco Central Europeu. Há aqui um jogo, parece que estão todos a querer queimar o António Costa porque parece que tudo cheira a poder, parece que o António Costa cheira a fim de festa. Não sei, há aqui um jogo muito grande nas forças políticas e realmente... A nossa intuição, há uns longos meses atrás, de, da queda do governo de António Costa, poderiam estar há uns tempos mais arrefecidas, mas agora entrou em alta velocidade.
0: A queda do, do, do governo de António Costa, desculpa Miguel, a queda do, do governo de António Costa, a crise política, eu continuo a achar que é provável, alinho convosco nisso... Um, queda do governo de António Costa, eu já me parece que se calhar não é necessariamente assim.
2: Não sei, Costa pode ver que a coisa não está muito clara para os seus lados e pode pedir uma moção de confiança. E depois vamos ver como é que é. Porque se isto se continua a repetir, ele pede uma moção de confiança, que é? e depois ficam com o ônus da crise, os partidos de esquerda, que não alinhar nestas coligações negativas. Portanto, ele pode não esperar acontecer aquilo que aconteceu a Sócrates, que esperou por uma moção de censura e pode pedir uma moção de confiança.
0: E depois vamos ver. Costa não vai esperar por uma moção de censura. Costa vai à moção de confiança. Exatamente. Meus amigos, mas como Costa vai à moção de confiança, nós também temos que passar para aquilo que toda a gente quer. Daniel, estás pronto para aquilo que toda a gente quer?
3: O postil de Daniel.
1: Olá pessoas, mais uma semana em Portugal esteve ao Postigo, e como tal, uhum. também a triangulação abre aqui o seu espaço do Postigo. Aconcheguem-se para ouvirem Bem, tudo o que temos aqui que, a
2: falar. Achei curiosíssimo ver Postigos nos uh, hipermercados. Andei à procura do Postigo do Daniel num hipermercado, mas não encontrei.
1: Não, porque eu sou exclusiva, e então uhum. só apareço aqui na triangulação. Ah, mas oh. esperem por novidades, porque o Postigo... É um aspecto cultural em Portugal, por isso não vai embora tão cedo, mas agora passando aos temas que interessam à humanidade. podemos aqui falar do assalto realizado a um armazém detido pela Queen Bee, Beyoncé. A Beyoncé é tão rica, tão rica, que necessita de um armazém para guardar roupa, malas e alta costura. Mas eu não quero falar disso porque foi um milhão de euros em valor estimado do assalto, mas é um tema que não é muito importante. Também podíamos falar sobre a Casa real Espanhola, que mais uma vez está envolvida em escândalos de corrupção, não é, amigos? Como sempre. Está tudo habituado. Mas o tema principal, não sei se aqui as minhas amigas de podcast conhecem o rapper norte-americano Lil Nath, Sim. por acaso... Também é gay. Só por acaso, não é? Não se nota nada. Só por acaso.
2: Eu já estou no Então, o que, é que
1: acham do rapper norte-americano? Gostam?
2: Não sei, filha. Deixa-me ver. Essas coisas ultrapassam-me.
1: E então mete Lil L-I-L -L, na F x e vais ver o menino. Muito engraçado. E então, o que é que se passou? Há uns dias lançou um novo single, juntamente com um videoclipe altamente polémico. Vocês viram o videoclipe? Sim. E então, o que é que achaste? Tens alguns pensamentos para nós?
0: Eu acho que não se deve falar destas coisas que são pecado em plena Páscoa
1: <risos> por isso mesmo é que eu tenho aqui o tema no prestígio e então... tu Miguel já viste?
0: Eu estou perdido nas fotos não
2: vi, mas estou perdido aqui nas fotos porque ah, é bastante.
1: então o que é que aconteceu? este videoclipe, este belo homem é o Montero? Montero exatamente
2: hum, Call a ver Me your
1: é o um nome de novo videoclipe foi super polémico isto amigas é esfregar na cara de todos os homofóbicos que nós somos Ai
2: vi, 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 não vi, vamos a lado nenhum Vi o videoclipe, claro. Não estava a associar agora as coisas. Pronto,
1: sim. Pois. Desculpa. Peço desculpa. Não é esfregar na cara dos homofóbicos. Nós somos gays, queer e que não vamos a lado nenhum. E eu gostava de ver o Toy e esta trupa agora nova que diz amor é amor e que são escolhas. De ver esta peça de gazes completa e ver o que é que ele tinha a dizer e o que é que esta gente toda tem a dizer porque isto, as pessoas ficaram tão chocadas mas chocado fico eu pelo ódio que trazem a outra pessoa por apenas palavras e um músico, mais nada
2: olha, mas gostei aqui do blazer que ele usa é um blazer azul com as lapelas, uma assim com uma coisa floral e outra com uma tigresse
1: tens que ver o do ano passado da Versace, que ele veio todo de cor de rosa, sim, todo sim, tal a Xavi.
2: A Xavi, também adorei
1: adoro mm porque é aquela dicotomia entre o cowboy e a parte gay, porque as pessoas ficam chocadas, chocadas por haver um músico que pode ser considerado country, super, super bicho, super, super gay. E acho que isto é o que faz falta neste mundo. É mais gays isso em todo lado, porque o mundo ia ser tão mais colorido.
2: Mas olha tu a ver aqui que é a própria Nike Sou o artista por ter feito uns tênis Nike Satanás. Sim, é
1: verdade. Já envolve a Nike, já envolve o Vaticano. Vê lá onde é que isto já foi parado e realmente a Nike que vai processar o S e o criador que fez a sapatilha porque tem dizem eles sangue e tal aquele o sangue o
2: sangue o qual o das mãos das crianças vietnamitas que fabricam os Nike ai <risos> ai, ai, isso não era para dizer não, pois isso não,
1: não isso não. Não, não se pode dizer porque então, como é que tu vais argumentar que as sabatilhas custem 250 euros, feitas por vietnamitas possam gostar esse valor não podem, atacam as pessoas pelo quê? quando todos têm telhados de vidro isto é tudo muito giro, atacar e tudo muito giro, lançar o pânico nos Estados Unidos com cânticos satânicos ó oh, gente, já andam a dizer que ela é Illuminati? é pá, é o que é quem não gosta mete na borda de prato, um beijinho muito grande para o Leirão de... e tenho que deixar um beijinho muito grande para a minha querida Isabel II porque sema... as semanas nunca lhe correm bem eu Muita sinceramente minha. ela anda com alguma praga, de ir à bruxa ou ir fazer uma limpeza beijinho Isabel, eu gosto muito beijinhos, beijinhos,
2: beijinhos. é para a semana meus queridos Hum.